matin, bon matin, take it away, Jean-Philippe. Hein? <rire> take it away, dang, hey! <rire> Pour Maria, c'est déjà commencé. On a eu un en anglais avant. Fait que dans sa tête, l'intro a déjà été faite. On s'excuse pour ceux en français. Vous irez voir l'intro en anglais. Hey, félicitations, Monsieur Grand Anglais, je viens de l'écouter. Ah, oh, bravo, merci Guylaine, merci. Salut Maxime, comment vas-tu ce matin? Wouh! Ça va bien, merci. Je te dis, j'ai parlé à Mohamed, j'ai dit, bon, on va dessus, on descend dessus en France, on va aller assister à leur atelier culinaire. Ça va nous donner une excuse de sortir du pays. Avec plaisir. J'adore, j'adore. Alors, tout simplement, aujourd'hui, c'est pour celles qui font le conditionnement, peu importe où vous êtes rendu dans le chapitre du, euh, du leadership des 21 qualités, on couvre toujours nous celui-là de hier. Puis aujourd'hui, je crois que c'est Servanthood. C'est-tu ça, les filles? Oui, OK. C'est Servanthood. Puis c'est notre beau Jean-Philippe qui a l'habitude de couvrir le chapitre dans le livre du 21 jours du leadership. Alors, merci d'être avec nous. N'oubliez pas de partager sur Podbeam, de partager. Puis, on a fait notre tirage. Alors, Sabrina, juste pour leur dire, pour le tirage, le choix que tu as décidé de faire. Oui. Donc, ce qu'on a décidé de faire, parce qu'on a réalisé que, euh, comme vous êtes plusieurs à déjà avoir le programme de 105 jours, nos derniers gagnants, Bien, gagner le 105 jours, mais l'avait déjà. <rire> fait on a offert à ceux qui l'avaient déjà. Puis si vous avez gagné le mois, le mois passé, euh, faites juste m'écrire. Parce que ce qu'on vous offre, c'est soit d'avoir la version boudinée ou d'avoir un 20 de rabais sur la conférence du 5 décembre. Fait que vous avez le choix des deux. Quand vous gagnez, si vous avez déjà le programme de 105 jours, bien, ça vous permet d'aller chercher le upgrade, soit le boudinée, soit le 20 de rabais pour la conférence. Beautiful. All right. So, go ahead, Jean-Philippe. Yes. Donc, je suis démuté. Oui, OK, c'est bon. Ça, ma peur maintenant depuis d'être muté. Um, oui, aujourd'hui, donc, on continue. On arrive hey, vers la fin. On est rendu au jour. Je vais juste vérifier. Bien, nous autres, ceux qu'on a commencé, en fait, là, en avril, déjà, on est rendu au jour 92 aujourd'hui. Donc, hier, on a couvert le, euh, le chapitre à l'intérieur qui était la, euh, le service. Okay, donc, vraiment, de, les personnes qui... Euh, C'est intéressant qu'elle arrive en dernier, cette qualité-là, parce qu'une des plus grandes qualités d'un leader, qui est probablement une des plus difficiles à développer et à atteindre et représenter cette... Euh, comment je dire ça? Cet idéal de leadership-là, ce, ce plus haut niveau de leadership-là, c'est le service. D'offrir, en fait, pas juste son aide, son aide, mais vraiment offrir sa personne, ses connaissances, ses savoirs, sa manière de, 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 de faire, de transmettre ça pour faire le bien autour d'elle, faire le bien au, à ces personnes-là qui les entourent, mais avoir un impact beaucoup plus grand sur leur vie, sur leur entourage. Donc, on parle vraiment de ça que le, le, le service, ce n'est pas juste une, une, une condition, ce n'est pas juste une action, c'est vraiment une attitude. 
que dans tout ce que tu fais, tout ce que tu veux apprendre, la raison pour laquelle tu veux l'apprendre, c'est parce que tu sais que ça va te servir plus tard pour avoir encore plus d'impact autour de toi. Donc, c'est vraiment une question d'attitude, le service. Euh, les gens, en fait, qui offrent du service vont être les gens qui vont placer les autres avant eux. Mais là, il ne faut pas, faut pas euh, souvent on va entendre, « Tu ne penses pas assez à toi, tu penses tout aux autres. Okay? » Ce n'est pas dans ce sens-là okay, qu'on le dit, mais c'est que ta priorité dans la vie, toi, ce que tu veux euh, accomplir, c'est que tu sais que ça va passer uniquement en aidant les, les gens autour de toi, en les en progresser. Parce qu'on dit toujours, euh, amener quelqu'un vers le sommet, je m'en trouve moi aussi beaucoup plus proche. Okay? Ça, c'est un niveau de service, un haut niveau de service, parce que qu'est-ce que tu veux? C'est que tu veux aider, tu veux servir quelqu'un, tu veux servir cette personne-là pour pouvoir l'aider, elle, à réussir. Et nécessairement, quand une personne brille dans ton équipe, quand tu l'aides, bien nécessairement, toi aussi, tu brilles. Puis toi aussi, tu t'en retrouves, en fait, beaucoup plus haut, en fait, sur la montagne pour pouvoir, en fait, faire en sorte que tout le monde brille ensemble. Puis, euh, si je peux euh, expliquer un peu là-dessus, c'est tout simplement que euh, quand j'ai euh, commencé quand j'ai décidé de devenir directrice, euh, moi, au départ, je ne voulais pas être directrice. J'avais peur d'être directrice. Et dans un SFL, on m'avait expliqué, Sabrina, être directrice, c'est être au service de ton équipe. Parce que moi, j'avais peur de ne pas être capable de les coacher. J'avais peur de ne pas être capable de les aider. Et le jour où on m'expliquait, non, 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 tu vas être au service. Tu vas être avec eux en train de faire ce que tu fais. Tu, tu vas être en train, à ce moment-là, de faire les démos avec eux. Tu vas être en train de leur montrer, mais en le faisant avec eux. Elle dit, est-ce que toi, tu es capable de faire ta job présentement? Oui. Bien, être directrice, ça va être de faire la job avec les gens et en les aidant, eux autres, à se développer. Et ça a été le switch dans ma tête qui m'a amené à être directrice parce que jusque-là, je ne voulais pas. Je pensais que euh, je ne serais pas en mesure de le faire. Puis quand j'ai réalisé que Ma job, c'était d'être au service. J'ai dit, ah, oh, ça, j'aime ça. Et honnêtement, c'est ce que j'ai le plus pris goût. Moi, j'ai été une période où il fallait que je fasse attention. J'aimais mieux aller faire les démos pour aider mes conseillères que faire mes propres démos personnelles. Tu sais, je ne mettais pas à mon agenda de démos personnelles parce que j'aimais trop aller faire les relancements chez mes conseillères. Mais c'est vraiment là que le, quand j'ai réalisé c'était quoi vraiment le service que j'ai pris la décision de devenir une directrice il y a sept ans. Fait que des fois, ça peut être, c'est ça, ça peut être de voir tout ce que ça peut amener, servir avec amour. Puis on en voit là, nos, nos directrices qui sont le plus en réussite, nos directeurs qui sont le plus en réussite, c'est celles qui le font avec amour. Puis là, je pense que j'ai perdu votre son. <rire> Vas-y, JP, je vais rétablir le son. <rire> tu le sais que ce que tu veux puis atteindre ces grands objectifs-là passe par le fait de mettre les autres en priorité, de vouloir eux aussi les aider en fait, à atteindre leur objectif, de eux vouloir progresser pour que toi aussi tu puisses progresser dans ça. 
pour pouvoir en arriver à ce niveau-là, il faut avoir une confiance. Okay? Si tu n'as pas développé ta confiance tout au long du processus pour en arriver à servir les autres et que tu essaies okay, de servir les autres, ben, tu ne pourras pas, en fait, ça ne pourra pas avoir le même impact. Parce qu'une des phrases, moi, qui m'a marqué, que j'ai soulignée, c'est notre façon de traiter les autres est vraiment un reflet de ce que nous pensons de nous-mêmes. OK? Donc, si je ne suis pas capable d'aider quelqu'un, ben c'est peut-être parce que moi, je ne suis pas capable de m'aider. Si je ne suis pas capable, en fait, de faire réfléchir quelqu'un, c'est peut-être parce que je ne suis pas capable, en fait, moi aussi, de réfléchir. Si je ne suis pas capable de l'aider, tu sais, c'est ça va être le reflet directement de moi. S'il y a un manque dans ce que j'essaie de faire avec quelqu'un, ça veut dire que j'ai un manque de mon côté. Donc, il faut que je continue à grandir comme personne. Il faut que je continue à être dans l'action. OK? Et, tu sais, moi, ce que j'avais vraiment aimé, c'est que ça disait euh, un, un leader rempli d'assurance donne ce pouvoir-là aux gens. Donc, bref, Quelqu'un qui est au service de quelqu'un, OK? Puis, pas dans le sens que je parle d'être au service. Je veux que vous compreniez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui veut aider, qui veut accompagner, qui veut faire progresser, OK? Mais qu'est-ce qu'il veut? C'est offrir cette confiance-là à quelqu'un pour qu'elle aussi, elle puisse développer sa confiance. OK, Maria, je te voyais. Genre, on dirait que tu étais prête à parler. Non, ouais, je, je t'écoute, je t'écoute. Mais si tu veux que je rajoute quelque chose... C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de sous-métier. Dès qu'un leader commence à, à dire des choses comme « ça, je ne ferai jamais ça », c'est signe qu'il y a un obstacle à laquelle que je vais toujours frapper perpétuellement jusqu'à date, que je comprends qu'il n'y a pas de sous-métier. Parce que si moi, comme leader, je crois qu'il y a un sous-métier, mes amis, ça veut dire que j'aurai jamais quelqu'un pour nettoyer mes bols de toilette. C'est aussi banal que ça. Maintenant, pour les gens qui me connaissent personnellement, vous savez que je suis la première, quand on, on faisait le partage des tâches ici, j'étais la première à dire, moi, je fais les salles de bain. Puis un moment donné, Annie Marchand est arrivée, celle qui gagne le plus d'argent dans notre organisation, et Annie a dit, non, moi, je fais les salles de bain, ils vont faire autre chose. Et c'est ça la marque d'un vrai leader. On se salit les mains et il n'y a pas de sous-métier. Il n'y en a pas de sous-métier. On est toujours prêt à desservir celui qui part d'en bas. Trop souvent, le problème qui arrive, c'est que les gens veulent seulement faire ce qu'ils aiment faire. Right? En disant que cette tâche est beneath me. Ça, ce n'est pas une tâche à ma hauteur, à moi. Et, et c'est ça qui explique beaucoup de gens qui sont très, très talentueux. Beaucoup de gens, comme j'ai dit dans le podcast anglais, c'est comme je me répète, qui sont très, très intelligents. Euh, ils ont le vocabulaire, ils ont les connaissances, ils ont, ils ont le doctorat, whatever. Mais jamais, 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 jamais qu'ils sont en train de vivre une vie où ils ont hâte de se réveiller le matin puis courir toute la journée avec la bonne humeur. Moi, je dis toujours, comment tu te réveilles le matin? Voici une première indicateur. Si tu as besoin d'un café avant d'être gentil avec moi, c'est clair que tu ne maîtriseras pas encore le servanthood. 
Mais notre capacité de se réveiller le matin, puis moi, j'ai Sabrina qui a couché chez nous longtemps, là, elle peut te le dire, ma famille, quand elle se réveille le matin, tout le monde nivelle vers le haut en mettant le premier pied à terre. Donc, c'est pas des choses que je vous dis puis je fais semblant que vous me croyez. Moi, j'ai du monde qui vit chez nous. Moi, ma maison, c'est un rang de sort. Là. C est, c est... Tout le monde est la bienvenue. Parce qu'on est une famille transparente. What you see is what you get. J'ai le conjoint le plus euh, serviable pour toutes celles que vous le connaissez personnellement. Là, j'ai Ka Caroline qui travaille pour faire les ménages de nos nouveaux condos dans le Nord avec son mari Marco. Demandez-lui à ce couple-là sur le servanthood de moi-même. OK? Ça, ça les jette toujours à terre. Mais c'est ça. On ne on, on peut que régner. On ne peut que régner lorsqu'on est le serviteur de l'homme. Puis l'homme, là, naturellement, avec un grand H, les garçons sur le pot beam, là, puis le podcast, with a big H. To be service of people, d'être au service des gens. Puis dans le live la semaine passée, j'ai dit, je l'ai dit, il y, y a une scène dans la, dans la Bible quand Jésus lave les pieds. Okay. Ça, c'est une scène qui a été marquante pour moi puis a continué à marquer ma vie, qui démontre pour régner, il faut servir. Donc moi, Jean-Philippe, quand j'ai fait de l'exercice hier, c'est encore un renforcement. Comment, Maria, je peux être encore plus au service des gens? T'sais? Tu le sais, quand le COVID-19 est arrivé, je pouvais tellement jeter la serviette et dire, non, je n'ai pas envie d'embarquer dans un autre, un autre, encore, on recommence. Mais j'avais un engagement. J'ai un engagement profond d'être au service des gens comme Sabrina qu'elle et son conjoint vivent que de Tupperware. J'ai un engagement envers Julie Chaillet où elle et son conjoint vivent juste de, de, de cette entreprise ici. Je dis non, 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 non. C'est pas vrai qu'on jette la Le monde a besoin de moi. Donc, être capable. Moi, la partie, Jean-Philippe, qui fait que je suis très passionnée ici, ton ventre est plein. Ton ventre est plein, tu n'as pas faim. Tu as tout l'argent qu'il faut dans le compte de banque. Comment allez-vous comporter? Voilà la question. Ou est-ce que vous allez seulement être de service lorsque vous voulez réussir votre objectif à vous? True servanthood, c'est qu'on l'est au service des gens avec le banque plein ou le banque vide. On est au service des gens avec le compte de banque plein ou avec le compte de banque vide. On est au service des gens qu'on a tout ce qu'on veut avoir dans la vie ou si on travaille encore d'atteindre ça, notre façon d'agir est égale. Est égale. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident à maîtriser. Mais si vous vous tenez avec les bonnes personnes et vous êtes « you are teachable », I don't know how to say that in French, you have to be teachable pour que vous soyez enseignable ou, attends, mieux encore en français, il faut que vous restez un étudiant. Moi, je me souviens de Rick Goings, une grande conférence de leader qui nous avait donné, donné. Il arrive en avant, Rick Goings, c'était le CEO de la coopération Tupperware qui figure dans les top 400 compagnies, and the Fortune 500 companies, puis il arrive sur la scène et la partie que je l'ai plus oh, frappé, ça m'a plus frappé, c'est quand il a dit « I will always be a student ». Et là, je suis là. Ça, c'est mon titre d'homme. Ça, c'est mon titre de femme. 
qui est capable de dire I am a student. Are you able to say I am a student? Are you able to say you are a student? T'sais? Analyse vraiment ta, tes réactions du matin au soir, parce que ce matin, tu peux être un étudiant, mais tantôt, tu vas avoir une réaction qui prouve que je ne suis pas une étudiante. Does that make sense? Just because je, I dismiss quelque chose de quelqu'un qui est inférieur à moi. Non, 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 non. Des fois, là, celui qui arrive à la meilleure idée, puis en passant, si ce n'était pas pour les nouveaux arrivants dans notre compagnie, on n'aurait pas eu toutes ces nouveautés avec le COVID-19. Does that make sense? Je sais, il y a des commentaires, Marie-Pierre, si tu veux nous lire une coupe de commentaires. J'aimerais ça entendre qu ce que les gens ont à dire. Bien, clairement, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de sous-métier et que de servir les gens, c'est vraiment la base. Là, il y en a qui ils voient pour les cœurs parce que là, c'est un nouveau mois qui vient de commencer aujourd'hui. <rire> il y a une compétition qui vient de commencer, c'est le premier mai pour accumuler les cœurs. Euh, mais sinon, vraiment, tout le monde est d'accord que oui, le, être au service des gens, c'est la base et de rester un étudiant. Mais je pense que juste le fait qu'on sur le, le podcast à tous les matins, bien nécessairement, c'est un étudiant parce que sinon, tu ne serais pas avec nous à tous les matins. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Merci, Marie-Pierre. Un des exercices qu'on a euh, dans le programme de, de 105 jours, on pose la question, quand on pose la question de euh, vous avez tout l'argent de la Terre, vous avez un million à dépenser, qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Retourner, pour le fun, je pense que l'exercice arrive au moins quatre fois dans le, le programme de conditionnement, si je ne me trompe pas. Euh, trois ou quatre fois, allez prendre le temps de relire qu'est-ce que vous avez écrit. Puis ça va être aussi un bon indicateur de comment est-ce que tu vois, parce que comme Marie a dit, si j'ai le ventre plein, que, dans le sens que j'ai tout ce que j'ai besoin, puis l'argent rentre, puis je veux dire, euh, financièrement, j'ai accompli, ben, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Il va te servir à quoi? Fait que prenez le temps, faites l'exercice de retourner voir qu'est-ce que vous avez écrit dans le programme sur ces questions-là qui est en lien avec l'argent, que vous avez tout, qu'est-ce que vous allez faire avec? Et euh, de voir cette réponse-là comme étant un reflet de où est-ce que j'en est suis par rapport à cette qualité-là du service? Est-ce que cet argent-là, finalement, je la garde juste pour moi ou je la, je la donne à une cause, je veux aider quelqu'un, je veux aider ma famille, je veux dire, parce que ce, ce, ce service-là, il y a, tu sais, oui, il y a ce qu'on appelle le bénévolat, mais c'est plus grand que le bénévolat. Puis ça ne veut pas dire, tu sais, de partir euh, en Afrique, aller faire, euh, tu aller aider la Croix-Rouge. Ce pas ça qu'on veut dire. Parce que les premières personnes que, tu veux aider à servir, ben, c'est ton noyau familial. Tu veux être au service de ta famille, tu sais, de, euh, de ton mari, de tes enfants, tu veux de ta femme, tu veux être au service tu sais, de ton frère, de ta soeur tu sais, qui sont ta, ta, ta cellule familiale. Ensuite, tu sais, les gens qui t'entourent. Ça ne veut pas dire de partir à l'autre bout du monde d'aller faire du bénévolat et dire « j'ai servi, I'm OK ». Non, 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 c'est plus grand que ça. Tu sais, moi, un des, une des choses que je marque, mettons, quand on parle du million, de « j'ai tout l'argent euh, », moi, j'ai œuvré dans le, le programme des cadets pendant longtemps. Puis, une des choses que moi, j'écris, c'est que euh, je fournirais un local à tous ces corps des cadets-là dans l'ensemble du Canada. Là. Fait que tu sais qu'il y ait un local à eux autres avec toutes les activités pour faire des activités sportives, il y ait des locaux d'instruction, euh, tu sais que, je veux dire, 
Être, tout, 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 tout est correct, tout est fourni et non, comme certaines unités qui ont des fois des loyers de 30 000 par année à payer. Ça, ça veut dire que c'est ce 30 000 avant de pouvoir commencer à faire des activités. Parce que moi, pour moi, ce service-là, d'avoir œuvré là, c'est un, un des plus beaux programmes et un des plus beaux accomplissements parce qu'on ne le fait pas pour l'argent, les officiers qui travaillent là. On le fait vraiment parce qu'on veut aider les jeunes à se développer. C'est vraiment, en fait, cette mission-là qui nous anime. Ça, c'est une des choses que j'ai remarquées. Moi, ça ressort à l'intérieur de mon programme de 105 jours. Euh, J'aime ça, tu sais, une des choses que Maria a parlé. En fond, on ne porte pas attention sur la condition sociale. C'est exactement ça. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas parce que, je veux dire, moi, c'est toujours ça que j'ai remarqué puis ça m'avait frappé euh, au secondaire. Probablement que j'étais au secondaire, j'avais des... Euh, des des amis à moi, là, tu sais, on était assis à table sur l'heure du dîner, tu sais, la poubelle était pas loin, là, et qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient leur, leur truc, au lieu d'aller les porter à la poubelle, ils faisaient juste les tasser par terre, puis ils disaient, ben, il y a un concierge pour ça. Moi, ça m'a toujours sidéré d'entendre des gens dire ça, d'entendre, tu sais, de voir des personnes faire ça, puis de, de voir aujourd'hui des gens faire ça, parce que je me dis, on est, sa job, là, c'est pas de ramasser tes cochonneries à toi. Là. La job du concierge, c'est pas, pas de te torcher. C'est pas ça, sa job. Là. Lui, c'est de s'assurer que tu œuvres dans un milieu qui est habitable, qui est propre, qui est sain. Okay? C'est la même chose dans les toilettes. Ah, oh, mais il y a quelqu'un pour nettoyer. Non, 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 non. Ce sera pas long. Là. Lui, il est là pour faire en sorte que ce soit vivable, OK? Fait que sa job est aussi valable parce que si tu ne l'as pas, OK, tu ne peux pas œuvrer dans ce milieu-là. Tout est en synergie, tu sais, on revient au fait de tout est énergie, tout est atome, tout est relié. Il n'y a rien, en fait, qui est mieux qu'un autre. C'est, en fait, des natures de tâches différentes qui viennent nous aider dans, à d'autres niveaux. Puis, euh, j'aimais, tu sais, Sabrina, tu l'as dit, faire avec amour. Faire les choses avec amour. Puis, tu sais, une des choses que moi, je, je, je me souviens quand on avait travaillé, je crois, le livre Think and Grow Rich dans nos débuts en juillet, euh, juillet à août l'année passée, qu'on était dans une course folle à essayer de terminer le livre en quelques, en quelques jours. Euh, Marianne nous avait expliqué le concept d'amour. Ça m'avait vraiment marqué. C'est euh, exemple, mettons, après des plats. Puis elle disait, tu sais, chaque plat a une languette. Bien, l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est, mettons, de s'assurer que toutes les languettes soient, mettons, placées dans le même sens. Pas parce que c'est un toc, non. Parce que chaque chose que je fais, la manière dont je fais une chose, c'est la manière dont je fais toute chose. Bien, chaque chose que je fais, je vais le faire avec amour, c'est que je vais bien les placer. Au lieu de dire, bien, ça, c'est pas important. Et oui, tu sais, tantôt, il y a quelqu'un qui va les prendre, on va les donner, ces plats-là. Non. Parce que tant qu'à le faire, on va juste bien le faire. Ça prend autant de temps de bien le faire que de mal le faire ou de ne pas, en fait, le faire avec amour. C'est le même temps, mais un, en fait, tu as un sentiment différent. C'est ça, la différence. Puis l'énergie autour de ça, ça paraît. Tu sais, quand on fait les choses avec amour, ça vient donner une énergie de plus. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'université, j'ai eu une bourse d'études. Euh, parce que c'était pour mon implication à l'université où on faisait de l'aide aux devoirs avec les jeunes par téléphone. Fait qu'on avait créé un service téléphonique d'aide aux devoirs. Et quand j'ai une de mes amies qui a vu que je m'étais mérité la bourse d'études, 
Fait qu'elle a décidé d'embarquer dans l'aide au devoir pour faire la demande de bourse d'études l'année suivante. Et elle n'a pas eu le même montant que moi. Elle disait, pourquoi toi, tu as eu le 10 000 puis moi, j'ai juste eu 5 000? Parce que dans les faits, sur papier, on avait le même CV. Mais souvent, ça va au-delà de qu ce qui est sur papier. Ça se transmet le fait de l'avoir fait, un, dans l'objectif d'aller chercher une bourse après, ou de le fait de l'avoir fait avec amour pour réellement aider. Ben, tu veux rajouter, Marianne? Non, c'est bon. <rire> <rire> Puis, dans le fond, pour terminer, comment est-ce qu'on peut développer cette aptitude-là à devenir serviable? Bien, euh, à, à, à être au service des autres, un, ça commence avec soi-même. Ça commence à faire nous autres-mêmes des gestes serviables. Puis, je vais revenir à la cellule. Un, ta propre cellule à toi, en tant qu'individu, en tant que personne. Ta cellule, en fait, de couple. Ta cellule familiale avec tes enfants. C'est aussi banal que... Il ne te l'a pas demandé, tu as fait un café, puis tu viens y porter. OK? Aussi simple que ça. Tu sais, je veux dire, les, les lunchs, les lunchs des enfants, là, je sais que ce n'est pas la partie des fois qui est la plus euh, stimulante, en fait, dans la journée, parce que tu sais que tu as plein d'autres choses à faire. Mais le faire avec amour à ce niveau-là, l'impact que ça a auprès de l'enfant, c'est moi, je vais toujours me souvenir, j'appréciais toujours mon lunch. Bon, ben, un, parce que j'aimais manger, là, mais vraiment parce que ma mère, je le sais, là, chaque matin, puis tu sais, je m'en souviens, là, je suis capable, je me ferme les yeux, là, puis je suis encore capable de voir ma mère lever là, tôt le matin genre, à faire nos lunchs. Puis je la vois là, encore. Là. Tu, tu, tu le vois, là, elle, elle est fatiguée. Puis... Mais non, 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 elle est là elle, à chaque matin pour que tu partes puis que tu n'es pas à courir le matin puis qu'elle dit ton lunch est là. Puis, le lunch était toujours cordé à la même place. Nos sacs étaient toujours cordés à la même place. C'est quand ton lunch est là. Passez une belle journée. Tu sais, juste ça, de, de me dire « passe une belle journée », c'est un geste serviable parce que qu'est-ce que je veux, c'est que je veux que tu le passes réellement, cette belle journée-là. Quand tu vas avoir fait ces choses-là, tu, sais, tu vas te mettre à travailler avec des gens, tu vas te mettre à être entouré de personnes, OK? Il faut, pour être serviable, il faut être en contact avec les gens. Si tu ne veux pas faire de contact avec les gens, si tu te dis comme antisocial, tu ne pourras, pourras pas atteindre ce haut niveau-là de service. Puis qu'est-ce que c'est? C'est que ça passe par la connaissance de l'autre, ça passe par le, le, le don de soi envers l'autre. Puis c'est tout simplement de quand tu rencontres des gens, tu sais, puis ça peut être aussi simple que tu attends en ligne, tu attends à quelque part. Euh, tu es, es, es assis à table au lieu d'être sur ton cellulaire, de parler aux gens, d'apprendre à les connaître, parce qu'apprendre à les connaître, OK, c'est un don, c'est être au service, c'est vouloir, en fait, faire briller la personne, parce que quand tu demandes aux gens, parle-moi de la chose que tu aimes le plus, savez-vous qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont parler d'eux-mêmes, OK? De vouloir, c'est faire briller la personne en la mettant en valeur, en lui posant des questions, c'est vouloir être à son service parce que c'est que tu veux la faire briller puis tu veux apprendre à la connaître, tu veux l'amener à se sentir bien, elle aussi. 
Jean-Philippe, je veux adresser parce que je lis les commentaires en même temps, puis j'aime beaucoup être au service de pouvoir vous répondre en même temps. Euh, Patricia Collin a dit quelque chose de très important. Elle dit, tu, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais il y a un manque de reconnaissance. OK. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire ici, tout le monde qui écoute? Donner, si vous, vous vous attendez à une reconnaissance, ça vient d'effacer l'acte positif que vous venez de faire. Vous devez comprendre que donner, c'est donner tout entier. Et je vais continuer à donner, même, exemple, si Jean-Philippe, c'est pour reconnaître qui je suis, moi, je vais continuer à donner pareil. Parce que je ne donne pas pour que Jean-Philippe me reconnaisse. Je donne parce que c'est ça que je fais dans la vie. Je suis intègre à moi-même. Et un moment donné, ces gens qui font juste prendre, 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 prendre. Puis je peux vous le dire, first hand, tu sais, en 37 ans dans mon MLM, là, je, peux, je pourrais vous écrire un livre sur tous les preneurs dans ma vie. Mais les preneurs ont aiguisé la femme que je suis aujourd'hui. Et je ne me suis jamais, jamais empêchée de faire quelque chose parce que toi, tu n'arrêtes pas de prendre puis tu n'as jamais été capable de me reconnaître. Et des fois, il y a des choses qui se passent comme hier. Puis Dieu merci, tu sais, il n'y a pas d'entard qui existe. C'est le nom que bon Dieu se donne pour garder son anonymat. Il y a quelque chose qui s'est passé hier que j'ai senti que... X, Y, Z n'appréciait pas le temps que je donne, puis l'énergie que je donne, puis, tu sais, mon ego tout de suite, risque d'être offusqué, puis j'ai envie de dire, ben là, je vais arrêter de penser. Puis tout de suite, je dis à mon ego, t'as, on est public, je peux pas le dire au complet, tu vois que je me parle, c'est comme j'ai une dualité entre Maria Lego, qui dit, ben là, elle sait pas reconnaître qui je suis, ça c'est Maria Lego, donc j'arrête de le faire, et Maria, tout entière, qui dit, voyons Maria, quand est-ce que tu t'es empêchée de continuer à faire quelque chose, parce qu'une personne ne sait pas reconnaître ta valeur, et me voilà 37 ans plus tard, où mes avoirs, mes bénéfices, mon entourage, continue à grandir et à prospérer, parce que pour Patricia, sur le, le, parce que c'est un sujet très important pour Patricia et tout le monde. On n'arrête pas de donner, on donne parce que ça vient du fond du cœur. Avec amour, c'est ça. Jamais parler mal des gens, jamais se croire au-dessus des gens, jamais euh, niveler vers le bas. Jamais, jamais, jamais. Amour, 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 amour avec un grand A. Nous, on a, on a, quand on allait au jubilé, on faisait comme ça, amour avec un grand A. Pour tous les gens qui ne comprenaient pas, là, pour toutes celles que vous avez déjà vécu ça, c'est qu'on disait au diamant, on donne tout entier. Tout entier. Qu'il y a une personne devant nous, qu'il y a 100 personnes devant nous. Que tu l'apprécies, que tu ne l'apprécies pas, je donne parce que je suis intègre à moi-même. Point. Donc, merci Patricia pour ce commentaire. Wow! Tellement important. So, do not be less than the best version of yourself. Soyez jamais moins que la meilleure version de vous-même. Alors, en conclusion, demain, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Philippe? Demain, c'est le sujet sur... Oui, en fait, on revient sur euh, l'effet de deviner au lieu euh, de penser. Donc, on va donner des stratégies sur comment, en fait, contrer les biais cognitifs qu'on a, euh, qu a couverts euh, lundi. Et voilà. Sabrina? 
Oui, donc pour ceux qui veulent le programme de 105 jours, vous avez tout simplement, si vous êtes sur le live, juste à cliquer euh, en haut, vous avez le lien pour le euh, point de vente. Sinon, allez sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants en annonce. Vous avez le lien pour l'avoir en PDF, pour l'avoir en beau dîner. Et je vous rappelle, partagez les podcasts en live en nous taguant Marie-Pierre Tétrou, Jean-Philippe Jacques, Marianne Meriano et Sabrina Tessier parce que vous participez au tirage d'un billet pour la conférence du 5 décembre. Et quand vous le partagez en replay, faites juste mettre hashtag replay avec l'heure à laquelle vous l'avez écouté. Vous autres aussi, vous participez au tirage pour la conférence du 5 décembre. Et voilà. Puis Marie-Pierre, on a le site inspirationnel Les Diamants qu'on veut atteindre le 10 000 d'ici décembre, le, le 31 décembre 2020. On a besoin de votre aide. Donc, est-ce qu'on ferait un tirage pour tous les gens qui rajoutent du monde? Oh. Il dit uh, « Recognize what you want to emphasize ». Reconnaître ce qu'on veut. Uh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire vite, vite? Un tirage d'un billet pour le 5 décembre? Chaque partage, un billet, c'est-tu trackable, ça? Si on envoie ça dans l'air? Oui, oui. C'est trackable? All right. OK. Alors, vas-y, Marie-Pierre. On fait un tirage. On fait un tirage pour la conférence du 5 décembre. Parmi tout le monde qui va partager notre groupe, ça s'appelle Groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook. Donc, partagez-le. Et adhérez du monde. Exactement. Ajoutez tous vos amis, ajoutez tous vos voisins, tous vos membres de famille, tout le monde qui aurait besoin de niveler vers le haut. Ils n'auront pas le choix, ils vont être contents. Attends, attends, je vais rajouter la plus de folle. Rajoutez votre mari. Voilà. Yeah, moi, je vais rajouter tous ceux que vous connaissez qui sont dans un MLM, peu importe lequel. Oh, J'adore. OK, donc rajouter, ben, tu vas rentrer dans le tirage. Si tu gagnes, tu vas te faire retirer, OK? Le bien. Hey, on vous aime, on vous embrasse fort et passez une extraordinaire journée en venant vers le haut et en étant au service de l'humanité. Tiens, on va mettre ça sur le grand, grand H. Love you guys. Bye-bye. Merci beaucoup. Il n'y a pas les enfants à la flèche, il me mord.